0: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Kedves gyülekezet, Isten tiszteltünk kezdetén, ez alkalommal is a gyerekek, gyerekekhez fogok szólni először. Kedves gyerekek, a 147. zsoltárból idézek két verset, amely így hangzik. Ezt mondja Istenről. Meggyógyítja a megtört szívüket és bekötözi sebeiket elrendeli a csillagok számát, és minnyájukat nevéről nevezi. Észreveszitek, hogy mi a különlegesebben a két biblia versben. Úgy beszél Istenről, hogy a sok-sok ember között, akik itt a földön élnek, észreveszi, így olvastuk a megtört akiknek valami bánatuk van, vagy valami gondjuk van, de ugyanakkor ő elrendeli a csillagok számát, és mindegyiket nevéről nevezi. Hát kérdezem tőletek, szoktátok-e a csillagos égre felnézni, és gondolkoztatok azon, hogy milyen rengeteg égitest van, és azokat mind a Jóisten tartja a világűrben a pályájukon. És ugye itt a Földön úgy van, hogy valaki már egy nagy ember, akkor a kis dolgokkal nem foglalkozik. De milyen csodálatos az, hogy Jóisten, aki a csillagok számát elrendeli, egy parányi embernek a kis gondjára is odafigyel és segítségére van. Szeretnék nektek a Bibliából felidézni egy történetet, amikor azt látjuk, hogy egy, egy kis gondra is a Jóisten milyen szeretettel odafigyel és segítségül jön. Olvassuk a Bibliában, hogy Elizeus proféta idején történt a következő dolog, Elizeus prófétak körül úgynevezett próféta iskola volt. Fiatal emberek gyűltek köré, akiket ő tanított. Ott is laktak, egyszerű is hajlékok voltak, ott a próféta háza körül, és ott laktak. De olyan sokan gyűltek össze, hogy már nagyon szorosan voltak a szálláshelyeken. És akkor elhatározták, hogy elmennek a Jordán folyó mellé, ahol ilyen nagy fák nőttek, és hát ott ilyen fákat hasítanak, gyűjtenek ahhoz, hogy építsenek újabb szállás helyet. És nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a próféta is menjen velük. És az történt, hogy miközben ott szorgosan dolgoztak ezek a fiatal emberek, az egyik, mikor a fejszéjével éppen rásújtott egy, egy fára, hogy kezdje azt kivágni, a fejsze hirtelen kirepült a kezéből, belerepült a Jordán folyóba, és úgy tudjátok, mi történik, mikor egy ilyen súlyos balta, amivel fát lehet vágni, a vízbe pocsan, hát az azonyomban lesüljed a fenekére. És hát a Jordán folyó mély volt, az teljesen reménytelen volt onnét felhozni. És hát elkezdett jajgatni ez a fiatalember, hogy jajjaj, jaj, hát én kölcsönkértem. Kölcsönkértem én ezt a, a, a fejszét. És most mi történik, mit mondok, hogy számolok el vele, hogy beleesett a Jordánba. Tudjátok, el tudom képzelni, hogy abban az időben nem úgy ment, hogy bemész a boltba, és veszel egy másik baltát, hanem egy ilyen vasszerszám, az nagyon nagy érték volt. És hát valaki bizalommal kölcsön adta, és kétségbe volt esve, hogy most mit fog tenni. És hát a profétának is megtudta, hogy milyen nagy baj van. Oda ment, nyugodtan kérdezte tőle, hol esett be a fejsze a vízbe. És... És akkor a proféta oda dobott egy faágat, és abban a pillanatban a balta feljött a víz felszínére. Hát ugye sejtitek, hogy nem az a gaj hozta föl. Ez csak a megjelölése volt a helynek, de az Istennek a teremtő hatalma. Mert egyébként nincsen ilyen, hogy egy nehéz vasdarab belesik a vízbe, azonnal lemegy a mélyre is, hogy magától följöjjön. És látjátok, a jó Istennek, azt mutatja, hogy minden lehetséges, ő a természeti törvények ura, ő még fordítva is tudja működtetni, hogy följöjjön egy nem le zuhana nehézkedés törvényénél fogva, hanem felhozza azt a, azt a baltát. És azt is látjuk, hogy a mi kis gondjainkhoz is lehajol. Nekem is eszembe jut, nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy azt mondanánk az ember kicsiség. És ha az nekünk valamiért nagyon fontos, és, és bajban érezzük magunkat, hogy nem tudjuk megoldani, a jó Isten még akkor is segít. Egyszer velem történt, hogy Kaptam egy meghívást Amerikában élő testvéreinktől, hogy, hogy menjek ki hozzájuk, és tartsunk ott igehirdetéseket, biblia-magyarázatokat. És, és én nyugodtan telt az idő, szilveszter estére szólt a repülőjegyem, és én nyugodtan voltam, mert tudtam, hogy nekem van egy tíz évre szóló vizumom egy útlevélben, és hát semmi gond, igaz, hogy az az útlevél azóta lejárt, de van másik útlevelem, az ott elől van, de ilyenkor érvényes maga a vízum, érvényes, viheted vele a régi útlevelet, és abban a vízum még érvényes. Igen ám, de közben én kétszer költöztem, és én teljesen biztos voltam benne, hogy tudom, hogy hol van az a, az a régebbi útlevélemben a van és ezért én nyugodtan voltam. Aztán már ott voltunk karácsony közvetlen közelében, amikor tudjátok a követségek is bezárnak, már új vizumot szerezni ünnepek alatt, ünnepek között, gyakorlatilag reménytelen, kise a követségek. És hát nagyon bántott a dolog, hogy, hogy miért is nem figyeltem én erre, miért nem kerestem elő előbb, és most milyen szörnyű csalódást okozni azoknak, akik várnak, de hát ha nem lesz vizum, nem tudok elmenni. És egyszer csak így a fejembe ütött, hát miért aggódom én, hát ha nekem fontos elmondni, hát a jó Isten meg tudja nekem mutatni, hogy hol van az a vizum. Mert én minden létező helyet átkutattam, minden létező helyet, és nem találtam. És akkor ebben a tetségbeesésben, hogy milyen szörnyű ez, hogy csalódást okozunk, és ezt már megoldani se lehet, elkezdtem, letérdeltem, és kértem a jó Istenet, mondom, Istenem, hát te meg tudod ezt is oldani. És én ezt soha nem felejtem el, hihetetlen, megjelent a fejemben cipzáros fekete dosszié a könyvespolcon a könyvek mögött, és abba van. Soha ki nem találtam volna, soha, hogy én azt valamikor oda tettem. És olyan volt nekem, mint mikor a fejsze feljön a vízletejére, hogy a Jóisten egy ilyen egyszerű kis dolgot is meg tud oldani, és ebben is tud segíteni. És ő, aki a csillagok számát elrendeli, és a csillagokat a pályájukon tartja, egy parányi embernek egy kis gondjához is lehajol. Hát szeretném, gyerekek, hogyha így bíznátok ti is a és nem félnétek, amikor valami nehéz gondotok van, és ne gondoljátok azt, hogy oh, ó, hát a jóistenő ő olyan hatalmas, hát mit foglalkozna? én velem, vagy az én kis gondommal? Tapasztalni fogjátok, hogyha bíztok benne, és kéritek, segíteni fog. Kedves gyülekezet, miután a gyerekeknek szóló igehirdetés elhangzott, az igehirdetést kezdjük meg, a mindannyiunknak szóló igehirdetést. És szeretnék felidézni egy olyan bibliai igét, amit úgy gondolom, hogy mindannyian gyakorlatilag ismerünk, mert nagyon sokszor idézett bibliai ige ez, János Evangélium a 13. fejezetének a 34. versében van, és így hangzik, új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mondhatnám, hogy könnyű úgy elcséperni ezt a bibliai ígét, csak olyan emlegetni, belegondolás nélkül, Jézusnak a búcsú beszédeiben hangzott el halála előtt, tehát ez külön nyomatékot ad ennek a meghagyatkozásnak. És hát persze felmerülhet a kérdés, hogy hát miért mondta Jézus, hogy ez új parancsolat, hiszen az Ószövetségben is olvassuk már, hogy szerest fel a barátodat, mint magadat. És Jézus idézte például ezt az igét is Hósás könyvéből, hogy Isten ezt mondja, Szeretetet kívánok én, és nem áldozatot. Tehát már az Ószövetségben is hangsúlyos, hogy amit Isten legfőképpen kíván látni az ember életében, az az igaz szeretet. Akkor mi volt ebben az új? Miért kezdte Jézus így, hogy új parancsolatot adok nektek. Az volt benne az új, hogy Jézus felállította a valódi szeretetnek az igazi mércéjét, megmutatta a szeretetnek az isteni fogalmát. Mert így fejezte be, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Még egyszer mondom, ez a szeretetnek új fogalma volt, és a, a szeretetnek az új isteni mérszéje. Mi emberek hajlamosak vagyunk, annyiféle felszínes, érzelgős dolgot mondani a szeretetről, miközben nem tudjuk valójában mi a szeretet, és nem is gyakoroljuk úgy, ahogyan, úgy, ahogyan kellene. Tehát akkor gondolkozzunk ma egy kicsit, sánjuk ezt az órát arra, hogy mit jelent ez, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mert ez a lényeg, ez a legfontosabb, az egész Isten hit és az egész megváltás munkája erre irányul, hogy mi megtanuljuk és gyakoroljuk az igazi szeretetet. Csak említem, hogy ugyancsak a, a halála előtt mondta el Jézus az úgynevezett főpapi imáját tanítványaiért, és itt is az utolsó mondat, ami az atyához intézett, így hangzott, hogy az a szeretet legyen ő bennük, ahogyan te engem szerettél. Tehát ez a célja az egész megváltás munkájának, hogy bennünk emberekben is az a szeretet legyen, ahogy az acsa szereti a fiút, vagy ahogy Jézus szerette a tanítványait. Tehát mindenképpen a szeretetnek az isteni mércéjével szembesít bennünket. És fordítsuk most figyelmünket csupán csak Jézus földi életének az utolsó szakaszára, hogy akkor hogyan és miképpen nyilatkozott meg a tanítványai iránti szeretet. Milyen értelmét látjuk ennek a felhívásnak az ő élete utolsó szakasz a fényében, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Annál is inkább indokolt, hogy ilyen szempontból Jézus életének az utolsó szakaszát vegyük figyelembe, illetve különösképpen ott figyeljük meg, hogy ő hogy szerette a tanítványait, mert János Evangéliuma 13. fejezetében így kezdődik a Jézus élete végső eseményeiről szóló beszámoló. Idézem János Evangéliuma 13. fejezetéből az első verset. János Evangéliuma 13. fejezetében az első vers a következőképpen hangzik. A husvét ünnepe előtt pedig, tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjene világból az atyához, mivel, hogy szerette az ővéte világon, mindvégig szerette őket. Érdekes ez a bevezetés, de hát mintha azt mondaná, hogy hát ezért gyűlt össze velük az utolsó vacsorára, aminek a leírása ezután kezdődik, és az összes további, ami zajlik még Jézus feltámadásáig bezárólag, az arról tanúskodik, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette. Ugye itt az övéi közelebbről a 12 tanítványra vonatkozik, de tágabb értelemben a Krisztus mindenkori tanítványait jelenti. És álljunk meg mindjárt ennél a kifejezésnél, hogy mindvégig szerette őket. Mert mindezt azért fogjuk megfigyelni, hogy rögtön arról is gondolkozzunk, hogy nekünk hogyan kéne hasonló szeretetet gyakorolni. Hogy mondanánk az más szavakkal, hogy mindvégig szerette. Talán így mondanánk, a végsőkig szerette. Annak ellenére szerette, hogy sok gyengeség, sok hiányosság, fogyatékosság, sőt, védkezés nyilatkozott meg bennük. Ha valaki ismeri a három és fél év történetét, amit Jézus tanítványaival töltött, Hát akkor ott nagyon sok minden kiütközött. Még az utolsó vacsora elején is mi foglalta el őket, hogy ki közülük a nagyobb. Pedig ez aztán abszolút ellentétes volt Jézus példaadásával és tanításaival. És azt mondja, ő mégis ezek ellenére is mindvégig, a végsőkig szerette őket. Ez a mindvégig... Hűséges, kitartó szeretet azt jelenti, hogy nem csüggedek el, és nem torpanok meg, akkor sem, ha másikban gyengeségek ütköznek ki, ha hiányosságot látok, ha ne talán bántalmazási részéről, akkor sem, mert én valahol az ő legbelső lényegét keresem, és a végsőkig nem adom fel azt a küzdelmet, hogy igazi szeretet alakuljon ki. És menjünk is mindjárt tovább, és azt, azt láthatjuk, hogy ez a mindvégig való szeretetről, másodt is szól a Biblia, és arról is, hogy milyen természetű ez a mindvégig való szeretet. Vajon azt jelenti, hogy, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémákat, vagy elnézzük a rosszat a másikban? Tehát úgy kell érteni, hogy mindvégig szeretni, kitartóan szeretni, mindenek ellenére szeretni, azt jelenti, hogy elnézzük a rosszat, hogy mennyire nem ez jelenti. Ezzel kapcsolatban szeretnék idézni Pál Apostol Efézusiakhoz írt leveléből. Az Efézusiakhoz írt levél ötödik fejezetéből idézem, itt a házastársak egymáshoz való viszonyával kapcsolatban olvasunk egy különleges megfogalmazást, egy különleges mércét állít fel az apostol. Így olvasom Efézusi Levél 5. fejezetében, a 25-től a 27. verset. Ti férfiak, persze fordítva is igaz, ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítsa, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörközés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Tehát itt is itt van, ez hasonló ahhoz, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is, úgy szeressétek egymást, vagy az a szeretet legyen bennünk ami a, a, az agyában a fiú iránt, hogy azt mondja, hogy ahogy Krisztus is szerette az egyházat, a tanítmányait, a benne bízókat, úgy szeressék a házastársak egymást. És akkor ez azt jelenti, hogy örökös elnézés, mindent elfogadás? Nem, mert milyen széllal szereti, mire irányul a mindvégig való szeretet? Hogy azt megtisztítsa, megszentelje. És végül önmaga elébe állítsa az egyházat, hogy azon ne legyen se szeplős, se se semmi a féle. Tehát ez azt jelenti, hogy az igazi szeretet az nem adja fel, az nem csügged el, az, az nem. nem torpan meg, amikor hibákat, gyengeségeket lát a másikban, de nem is nézi csak úgy el ezeket, nem, nem is veszi semmibe ezeket, hanem arra, arra érzi magát elkötelezve, hogy fáradozzék azért, hogy a másik ezeket le tudja győzni, hogy a másik ezektől meg tudjon szabadulni, hogy, hogy végül legyen olyan, amilyennek ő is szeretné látni. Ez, a, ez az igazi szeretet, amely azért küzd, hogy a másik tiszta legyen, és igaz legyen, és, és nem, nem mindjárt leírja, mikor, mikor lát benne olyan dolgokat, amelyek nem kívánatosak, vagy amelyek őt bántják. És az utolsó vacsoráról is ejtsünk egy szót, hogy hogyan nyilatkozott meg az utolsó vacsorán az, hogy Jézus mindvégig szerette az övéit. Ugye akkor rendelte el az sorának a szertartását, ugye, ami többször ismétlődik tanítványai életében, mert így is mondta Jézus, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát nem egyszer, hanem újra is újra. És tulajdonképpen mi az úrvacsorának a lényege? Az, hogy Isten elrendez egy időszakot az életünkben, lemossa a mi bűneinket, egy bűnrendezés, egy, egy teljes megbocsátás történik, és esélyt adja az újrakezdésre. Újra megerősíti a szövetségi kapcsolatot, a szövetségi szeretetet. De valahogy így van ez, az, ha az isteni minta szerinti szekretetet gyakoroljuk egymás iránt. Mindig adunk esélyt az újraindulásra, a tiszta lappal indulásra. Elrendezünk valamit, ami rossz volt, azt teljes szívből megbocsátjuk, és akkor tisztalappal indul újra a történet, hogy ebben a szeretet kapcsolatban kibontakozzék az, ami a kívánatos, ami az üdvös, hogy mindenki győzni tudjon a maga gyengeségei felett. Aztán felmerül a kérdés, hogy vajon ez a kijelentés, hogy Jézus mindvégig szerette az övéid júdásra is vonatkozik. Hát ő egy volt a tizenkettő közül, ott volt az urvacsorán, őt is részesítette Jézus ebben, Hát pedig tegyük fel a kérdést. Jézus tudta, tudta hogy, hogy Judás már megtette azt, hogy elment az ő halálos ellenségeihez, és megkérdezte tőlük, hogy mit akartok adni, ha kezetekbe adom. Jézus nagyon jól tudta. Erről bizonyságot is tett az utolsó vacsorán. Mégis figyeljük meg, hogy a végsőkig nem lepleszte le Judást. Ő mindent tudott, hogy mi, mi forog most is a fejébe, mire készül, és és csak olyan, olyan finom készztetéseket adott a lelkismeretének, csak, csak úgy küzdött Júdásért az utolsó percig. Azt olvassuk János Evangéliuma 13. fejezetében, és ez is egy figyelemreméltó részlet itt az utolsó vacsora leírásában. Így olvasom a 13. fejezetben. A 21. versben, mikor ezeket mondta Jézus igen nyugtalankodott lelkében, bizonyságot tett és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. Mikor azt mondja, hogy Jézus igen nyugtalankodott lelkében, akkor hirtelen arra gondolunk, hát már ránehezedett az, ami vár, Hiszen mikor innét távozik a tanítványaival, akkor már az ő elfogatása kezdődik, és az egész szenvedés történik. De Jézus nem ezen nyugtalankodott, hanem Júdás miatt. Mert fájdalommal mondta, hogy egy közületek el árul engem, de nem mondta meg, hogy ki. Amikor kérdezgették is, csak nagyon közvetett módon utalt, úgy, hogy azt nem is értették meg akkor ott az utolsó vacsorán. Senki nem sejtette az utolsó percig, hogy Júdás áruló, de Júdásnak adott újabb és újabb finom késztetéseket. És a kritikus pont csak akkor érkezett el, amikor azt mondta Júdásnak, amit cselekszel, gyorsan cselekedjed akkor már Jézus tudta, hogy nem lehet segíteni, átlépte azt a határvonalat, Júdás megkeményedett a szíve, nem tud hozzáférni a szeretetek készítetéseivel többé. Isten csak ilyenkor adja fel. Tehát igen, Júdást is mindvégig szerette. Küzdött érte az utolsó percig, sőt, mikor már nem, lehet, nem tehetett tovább semmit Júdásért, akkor még mindig megmaradt az, amit így mond a Biblia, hogy Isten a gonosz miatt is pánkódó. Tulajdonképpen az ő szeretete nem fogyott el Judás iránt, csak tehetetlenni vált. Mert emlékezzünk arra, hogy még amikor már az elfogatásánál Judás megadta a jelet azoknak, akik Jézust elfogják, akkor is Jézus hogy szólította meg, barátom, miért jöttél? Még mindig barátomnak hívtam, még mindig ott volt benne a fájdalmaszáv, tudta, hogy már nem fog fölébredni Júdás lelkismerte, de még mindig fájdalmaszáv, barátom, miért jöttél, ébredj föl, mit csinálsz? Az utolsó szava Júdáshoz pedig olyan volt, mint egy sikoltás, mintha valakit szeretne a szakadék széléről visszarántani. Júdás csókkal árulod el az ember fiát. Azt mondta valam, mit csinálsz? Riadj vissza magadban attól, amit teszel. Tehát nem véletlenül olvassuk a szeretet himnuszában, hogy az igazi szeretet soha el nem fogy. Legfeljebb tehetetlenné válik a végső visszautasítás nyomán, de még akkor is a gonosz miatt is bánkódó. Tehát igen, még Júdásra is érvényes, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Azután gondolkozzunk azon, hogy hogyan nyilatkozott meg Jézus szeretete Péter iránt, az utolsó vacsorán, ugye amikor hát Jézus azt mondta, hogy egy közületek elárul engem, és sorba kérdezgették csak nem én, csak nem én, Péter határozottan kijelentette, hogy ha mindenki elhagy is, én biztos nem, én tömlőssze és halálra is kész vagyok veled menni. Teljesen őszintén gondolta, de benne volt az a Péteri magatartás, hogy én mindenkinél jobban szeretlek. Ezek a többiek lehet, hogy megteszik, de én soha. És Jézus, tudjuk, hogy mit mondott neki, hogy mondom neked, hogy a kakas nem szólal meg kétszer, amire te már háromszor is elárulsz engem, el, megtagadsz engem, nem elárulsz, engem, megtagadsz engem. És akkor Péter még jobban fogadkozott, szinte megsértődött, hogy Jézus, hogy mondhat ilyet? És akkor Jézus mondott egy olyan szót, amit nekünk is érdemes megfigyelni, mert a mindvégig való szeretethez nagyon hozzá tartozik. Azt mondta, Simon, Simon, sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát arra szeretném hívni a figyelmet, hogy amikor az igazi szeretet a másiknál, értetlenségbe ütközik, és, és nem nyílik meg az esze és a szíve valamire, akkor az érte küzdő szeretetnek még mindig van egy eszköze. Ez pedig az imádság. Ha életemben valamit csodáltam, ezt nagyon sokszor csodáltam, hogy Isten hogy tud szíveket megfordítani. Ugye ez is egy bibliai kifejezés, hogy Isten megfordítja a szíveket. Meg olyat is mondta, hogy igazgatja az ember szívét. Sokszor éreztem magam, én is tehetetlennek egy-egy problémában, mikor egy-egy embernél láttam, hogy nem lehet az eszéhez és a szívéhez férni. És, és pedig nagyon szükséges lenne, és nagyon kár érte is. És, és a, egy ideig tartó, kitartó, buzgó imádságra nem is akar az ember hinni a szemének, vagy a fülének, hogy ugyanaz az ember lehíkad, lecsendesedik, megbánást tanúsít, megfordul a gondolkozása, is jó irányt vesz. Tehát szeretnék mindenkit bátorítani, hogy a mindvégig való szereted még akkor se adja föl, mikor bántja őt, hogy a másik látszólag nem érti, vagy nem akarja érteni, makacs, nem tud rajta segíteni, nem tudja jó belátásra bírni, akkor, akkor jön ez a segítség. Akkor imádkozik érte. Istenem, te tudod az emberek szívét igazgatni. Te tudod az emberek belső gondolkozását megfordítani, belátásra vezetni. És ezt tette Jézus Péterért. Bántotta őt Péternek a magabiztossága, meg a sértődése, de nem ledorongolta hanem imádkozott érte, hogy e fölött a gyengesége felett győzelemre jusson. És ha tovább nézzük Jézus és a tanítmányai történetét a szenvedés történetben, akkor emlékezzünk arra, hogy mikor aztán beteljesedett, amit Jézus mondott, és Péter valóban háromszor egymás után megtagadta Jézust, Ugye a főpap udvaráig kísértem, igyekezett kitartani, majd tömblössze és halára is kész vagyok elmenni veled. A többiek már mind szétfutottak a tanítványok, mikor Jézust elfogták, de János és Péter is vele ment a főpap udvaráig. Akarta ő tartani magát, hogy meg, megvalósítsa, amit ígért, de a főpap udvarában már óriási behangolódás volt Jézus ellen, és ő igyekezett úgy tetetni magát, mintha ő neki semmi köze nem lenne Jézushoz. És amikor aztán egy szolgáló lány felismerte, és, és rámutatott, hogy te is közülük való vagy, akkor végül odáig ment, ismerős ugye a történet, hogy átkozódva esküdőzve tagadta meg, hogy én nem is ismerem azt az ember. És a kakas megszólalt a harmadik tagadásnál. És ebben a pillanatban még valami történt, ezt, ezt egyedül csak egy evangélium jegyzi föl, Márk evangéliuma a 16. fejezetének a 7. verse. Mindegyik megjegyzi szinte, hogy Péter azonnal keservesen sírva menekült el a főpap udvarából. Tehát abban a másodpercben kétségbe esett saját magától, és megbánta, amit tedd. De egy mozzanatot csak Márk evangélista jegyez föl, és ezt idézem Márk evangéliuma 16. fejezetéből a 7. verset, ahol a következőt olvassuk. Tehát Márk evangéliuma 16. fejezetéből a 7. verset olvasom. Illetve nem bocsánat még előbb, azt az igét, az, az pedig Lukács evangéliuma jegyzi föl a 22. fejezetben, hogy amikor elhangzott Péter utolsó tagadása, akkor Jézus, akit éppen kihoztak a főpap udvarában a tornászra, hátrafordult és rátekintett Péterre. És semmit nem ír föl a Biblia, hogy mi volt ebben a tekintetben. De kitalálhatjuk. Biztos, hogy nem volt benne megvetés, biztos, hogy nem volt benne harag, biztos, hogy még csak szemrehányás sem volt benne. Hanem minden bizonyal csak mélységes szomorúság, de azonnali megbocsátókészség. És a változatlan szeretet is ott tükröződött Jézus tekintetében. Szomorúság, de változatlan teri, e, szeretet. És én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami igazán keserves sírást fakasztott e, Péterben. E, és ami, ami igazán felszakította benne a legmélységesebb ünvánatot. És ebből mi mit tanulhatunk az egymáshoz való viszonyt illetően? Azt tanulhatjuk meg, hogyha az, akit mi szeretünk, és mindvégig szeretni akarunk, az elkövet valami akár nagyon durva hibát, valami nagyon bántó, szinte árulásnak vagy tagadásnak tűnő hibát, és akkor, akkor maga is összetörik saját magától, akkor, akkor nem hagyjuk két helyek között vergődni, hogy na most mi már, most már le is számoltunk vele, hanem, hanem azonnal jön a bátorítás, ami segíti talpra állni. Ez volt Jézus tekintetében. Nem hagyta ott Pétert sokáig a kétségbeesésben vergődni, hogy hát most akkor ő mindent eljátszott, akkor ő mindent elveszített neki. Neki már semmi felül, semmi remény nincs. Nem hagyta ebbe vergődni, hanem azonnal rátekintett, ami kifejezte, hogy az ő szeretete vágy. szomorú, ugyan nem de a szeretete változatlan Péter irány. És milyen nagy dolog lenne, hogyha emberek közötti konfliktusokban tudnánk így viselkedni, hogy euh, fáj, nagyon fáj, de mégsem érzékeltetem azt, hogy na, itt a vége, hanem, hanem a, próbálok a másikba lelket önteni, és és biztosítani a változatlan szeretetről, és tovább küzdünk együtt tovább küzdünk a győzelemért, a megváltozásért, az önmaga feletti győzelemre jutásért. És azt, arra is emlékezzünk, és ezt idézem Márk Evangélium a 16. fejezetének a 7. verséből, hogy amikor Jézus feltámadt, és ugye először a, a sírhoz ment asszonyokkal találkozott, akkor üzent a tanítványainak is, így olvasom van a 16. fejezet 7. versében, ezt mondta, menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak is Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Egyetlen egy tanítványt említett név szerint, a 11 közül, ugye, akik megmaradtak, és pont a legméltatlanabbat, aki háromszor átkozódva, esküdözve tagadta meg őt. Mert ő tudta, hogy Péter úgy össze van omolva, annak ellenére, hogy azzal a tekintettel bátorította, hogyha ő nem küldeni ezt az üzenetet, annyira méltatlannak érzi magát, hogy nem merne többet a tanítványok közé menni. Úgy fogná fel, hogy ő már nem méltó, ő már nem tartozik a tanítványi csapatba, ő már kitagadta magát annét a viselkedésével. De az, hogy Jézus külön üzent, tanítványaimnak és Péternek. Hogy Jézus azt fejezte ki ezzel, egyenesen a tanítványok közé várlak. A bizalmam nem rendült meg. A neked adott megbizatást nem vontam vissza. Óriási dolog ez nem. Na, ilyen a mindvégig való szeretet, ilyen az igazi szeretet, hogy a bizalomról biztosít. És ez mekkora erőt ad a másiknak ön meg a fele győzni? Azt is se lehet mondani, hogy mekkora erőt ad. És azután, ha tovább nézzük a történetet, akkor azt is tegyük fel, azt a kérdést is tegyük fel, hogy hogyan szerette Jézus mindvégig például Jánost, a másik tanítványt, aki a legragaszkodóbb volt Jézushoz, ez több dologból is kiderül, és végül ő volt az egyedül, aki az utolsó percig a keresztig kísérte Jézust, és a keresztől sem mozdult el. És valahol iránta is kifejezte a szeretetét és a vizalmát Jézus értékelte ezt a magatartását, valamivel elismerte Jánosnak ezt a hűségét és szeretetét. Hát a kereszten Rábízta az özvegy édesanyját. Hát ennél jobban nem fejezhette volna ki, hogy értékeli Jánosnak a, a szeretetét, a hűségét, az egész lelkületét. Olvassuk is a Bibliában, hogy attól a naptól fogva János magához vette Jézus édesanyját. Ugye azt mondta, imkola te anyád? Ennél jobban nem fejezhette volna ki, hogy Jánosnak a hűséges szeretetét, a szerető lelkületét milyen mértékben becsüli és értékeli. De térjünk vissza Péterhez. Ugye láttuk azt, hogy, hogy Péter e, tényleg e, azonnal bátorítást kapott. Jézus egyenesen a tanítványok közé hívta, kifejezte, hogy a bizalma nem rendült meg. De Isten nem csak irgalmas, hanem igazságos is. Hát azért Péternek a fogadkozása az összes tanítvány előtt hangzott el. És a, a tagadásának az esete is kitudódott az összes tanítvány előtt. És ha Jézus ezzel elintézte volna, hogy üzent, hogy mondjátok meg az én tanítványaimnak és Péternek, és soha vissza nem tért volna erre az esetre, a többi tanítványban maradhatott volna valami keserű érzés, és valahogy, valahogy úgy az egészet olyan rendezetlennek érezhették volna, de Jézusnak erre is gondja volt, hogy ne legyen így. Amikor feltámadása után Jézus Galileába hívta tanítványait, ugye ezt már még, még, még halála előtt is jelezte, hogy majd feltámadás után előttük megy Galileába, akkor János Evangélium a 21. fejezetében olvassuk, hogy kezdtek ott gyülekezni a tanítványok, és ugye Jézus egyszer csak megjelent, és együtt ebédeltek végül, ugye ez is különleges körülmények között történt, és így olvasom a 21. fejezet 15. versében. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz -e engem ezeknél? Mondta néki, igen uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Én feltételezem, hogy ezt Péter lehajtott fejjel mondta. Mikor elhangzott ez a szívbe markoló kérdés, hogy még mindig azt mondott, hogy jobban szeretsz engem ezeknél. Ez, ez letörte Péternek a magabiztosságát, és, és Péter minden bizonyal lehajtott fejjel mondta, hogy. Igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És ekkor Jézus azt mondta, legeltest az én bárányaimat. Megerősítette őt abban a küldetésben, abban a megbízatásban, amit eredetileg adott neki. De aztán másodszor is azt kérdezte, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Úgy gondolom, hogy ekkor már Péternek eszébe jutott, hogy ő háromszor tagadta meg Jézust. És fájt neki az újabb kérdés, de válaszolt, gondolom ismét, mert lehajtott fejjel. Igen, Uram, hát te tudod, hogy én szeretlek téged. Akkor Jézus még egyszer mondta, őrizd az én juhaimat. Újra megerősítette őt a tisztségében. És a 17. versben így olvasjuk. Mondta néki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsze engem. És mondta néki, Uram, te minden tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Úgy gondolom, itt már legmélyebb alázattal mondta. Már hozzátette, te minden tudsz. Hát, te tudod, hogy ő szintén mondom, hogy én szeretlek téged. És ekkor azt mondta, legeltesd az én lyukaimat. Tehát Jézus igazságot szolgáltatott a többi tanítványnak. És a Péter magabiztossága, hetvenkedése a többiekkel szemben azt helyére tette, hogy meg kell jobban szeretsz engem ezeknél. De a háromszoros tagadást rendkívül egyszerűen a háromszoros kérdéssel zárta le, szeretsz engem. És háromszor is megerősítette abban a tisztségben és küldetésben, amit adott neki. Ennélkül lehet, hogy a tanítványtársai kételkedtek volna, és méltatlannak találták volna Pétert erre. De Istennél a megbocsátás teljes, nem marad semmi abból, ami történt. Amikor Isten megbocsát, így mondja, a tenger mélységébe veti minden bűnünket, eltapossa álnokságainkat, amilyen távolval a napkelet, a napnyugattól olyan messze veti elvétkeinket. És megkérdezem... De gyakoroljuk mi ezt a mind-végig tartó szeretetet. Hát képes képesek vagyunk egy ilyen egyszerre igazságos és irgalmas szeretetre. Nem söpörjük a rossz dolgokat a, a szőnyeg alá, és, és szépen szeretettel, higgattal elrendezzük, de nem vonjuk meg a bizalmat. És, és nem vonjuk meg a szeretetet. Ez a mind tartó szeretetnek a jellegzetessége. Még egy pillanat, ha talán visszatérnék most, innét a gecsemánékertben zajló dolgokhoz is, az is olyan csodálatra méltó, hogy amikor Jézus háromszor is aludva találta a tanítványokat, akiket pedig kért, hogy most az egyszer, látva az ő megrendült állapotát, most imádkozzanak vele, érte, akkor mit mondott nekik Jézus? Nekem ez mindig az egyik legcsodálatra méltó szava Jézus. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ugye elképzelem, hogy mi hogy reagáltunk volna Jézus helyében. Jókora szemrehányást tettünk volna a tanítványoknak, és azt mondtuk, hogy na hát életemben csak ezt kértem, hogy imádkozzatok értem. Mondtam nektek, hogy szomorú az életem mint halálig. És, és ti, ti képtelenek vagytok, imádkozni értem. Hát ti nem is szerettek engem, ti nem is éreztek együtt. Mondalánk mindent, ami a szánkon kifér, felháborodva és elkeseredve. És Jézus pedig mit mondott? Én most se vonom kétségbe, hogy a lelketek készséges. De nem számoltatok az emberi természet erőtlenségével, a test erőtlenségével. És nekünk is mindig különbséget kell tenni embereknél, hogy a lelke legmélyén kicsoda. A, a, a személyisége legmélyén kicsoda, hogy a lelke nem romlott, de a rossz természet, a, a megszokott hibák előjönnek. És milyen jó lenne, mi is ezt tudnánk mondani, hogy tudom, hogy igazából te más vagy. Tudom, hogy igazából ez a te igazi lényeged. Hát most legyőzött ez, de... Megvan a megoldás, vigyázni és imádkozni, és ezt le lehet győzni. Bár csak így tudnánk mi egymással bánni. Valahogy így tudnánk mindvégig gyakorolni a szeretetet egymás iránt. És még tegyünk egy említést Tamásról is, egy újabb tanítványról, mert ugye ezt mind a tanítványról mondja, hogy szerette az ő mindvégig szerette. Hát ugye Jézus feltámadása után. Tamás nem volt ott, mikor először Jézus megjelent tanítványai között, és utána, amik azok lelkendeztek is, és bátorították egymást, hogy feltámadt az úr, akkor ő kijelentette, hogy ő semmiképpen nem hiszi el. Megkeményítette magát a tagadásban, a hitetlenségben. Talán egy kicsit a lelkeményen sértődött is volt, hogy a többiek már tapasztaltak valamit, ő meg ebből kimaradt, és és azt mondta, hogy ha csak nem érintem a saját kezemmel a sebeket a kezén, az oldalán, én semmiképp el nem hiszem. És Jézus hogy reagált erre? Emberek néha mondanak kemény beszédeket, néha olyat, amit meg se gondolnak. De ez a Tamás, akit sokszor úgy lekezelünk a tanítványokat, és azt mondjuk a hitetlen Tamás, nem tudom, valaki emlékszik-e rá, hogy amikor például a Lázár feltámasztása történetet olvassuk, akkor Jézus kijelentette, hogy ő most elmegy Júdeába, és akkor azt mondták a tanítványok, hát most akarsz oda menni, hát meg akartak ölni a júdea beliek. Ők féltek Júdeába menni, és pont Tamás volt az, aki azt mondta a többieknek, menjünk el és halljunk meg ő vele. Akkor se hagyjuk el, hogyha életveszélybe kerül. És látjuk, az Istennél ez így van, hogy egy, egy adott esetben egy teljesen hibás, helytelen beszéd vagy magatartás miatt nem felejti el azt, hogy az embernek mi az igazi lényege, hogy a lelke legmélyén mi van. Isten tudta azt, hogy Tamásban más is van, mint akkor az a makacsítetlenség, ami megnyilatkozott. És hogy győzte el ezt Jézus. Megjelent a tanítványok között, amikor Tamás is ott volt, és azonnal őt szólította meg. Azt mondta, gyere ide Tamás, érintsd meg. Ugye, amelyek mementóként megmaradtak a helyreállított, új esten is. És csak egy nagyon szelíd szemreányással mondta, hogy ne légy hitetlen, hanem hívő. És legyőzte ezzel Tamásban az egész makacs hitetlenkedést, ami berákta magát. Mikor Jézus ezt mondta, hát hiszen ő is tudta, hogy hát Jézus nem volt ott, amikor ő ezeket mondta a tanítványoknak, és most azonnal őt szólítja, és megalázza magát, és azt mondta, gyere ide, érints meg a, a sebeket. Akkor azonnal leborult Jézus előtt, és azt mondta, én Uram, és én Istenem. Le volt győzve. Tehát a mindvégig való szeretet az csodákra képes. Ugye csak egy kis részletet tekintettünk át Jézus életéből, de kezd értelme lenni ugye annak, amit Jézus mondott, új parancsolatot adok néktek, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Annyira meg kellene értenünk az igazi szeretetnek ezt az isteni mintáját, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És Íme tanuljunk Jézustól. Ő így bánta tanítványaival. Mindegyikkel. Péterrel, Jánossal, Júdással, Tamással. Mindegyikkel úgy, ahogyan a mindvégig való hűséges szeretet azt kívánta. És bár csak mi is tudnánk gyakorolni ezt a szeretetet egymás iránt. És amikor az emberi indulataink másfelé vinnének, meg mindjárt elcsüggednénk, meg mindjárt szemrehányást tennénk, meg mindjárt befejeznénk a bizalmat valaki irány, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus hasonló esetekben hogyan járt el. És látni fogjuk, hogy a szeretet, a mindvégig kitartó hűséges szeretet csodákra képes embereket segít, hogy legyőzzék a gyengeségüket, és végül olyanná legyenek, amilyennek mi szeretnénk. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk megköszönni, hogy az Isteni szeretet mintáját Jézus emberfiaként, úgy, ahogy mi is láthatjuk, megérthetjük, mérlegelhetjük, elénk adta. Megértjük, Urunk, hogy mit jelent mindvégig, a végsőkig szeretni, hogy az igazi szeretet soha el nem fogy. De azt is el kell mondanunk neked, Istenünk, hogy ilyen szeretetre mi magunktól nem vagyunk képesek. Olyan jó olvasni az ígében, hogy a te szeretetet kitöltetik a mi szívünkbe, a Szent Lélek által aki adatik nékünk. Urunk, kérünk, töltsd ki a te szeretetedet a mi szívünkbe, Igazgassd, fordítsd meg a mi szívünket is, hogy képesek legyünk legyőzni az önző önmagát, önmagas néző ént, és képesek legyünk olyan tartó szeretetre, amire Krisztus adott példát. Urunk kérünk, hallgass meg imánkat, és naponként juttasd eszünkbe a te példádat, és tanítsd minket gyakorolni, ezt a másfajta szeretetet, mint az emberi szeretet, ad, hogy az isteni szeretet mércéje szerint bánjunk egymással. Jézus nevért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj mindannyiunk alatt a kegyelmedből. Amen.